0: Bienvenida, bienvenido a esta tercera temporada de este programa donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres en estos episodios herramientas que te ayuden a transitar de manera respetuosa tu proceso de duelo. Oye, pues arrancando con el pie derecho esta tercera temporada... Tengo mucha información que compartir contigo, pero esta en lo personal me, me llena de mucha ilusión ya que hemos estado trabajando arduamente durante más de un año en este proyecto. Hoy anuncio a bombo y platillo eh, la apertura del primer diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Es un diplomado que será en modalidad online algunas clases las podrás revisar en tu, a tu tiempo, a tu ritmo y habrá otras sesiones donde tendremos que trabajar a través de la plataforma de Zoom especialmente para aclaración de dudas y seguimientos de proyectos. Este diplomado está dirigido a tanatólogas, tanatólogos, a personal sanitario, psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, dulas, asesoras en lactancia, estudiantes de psicología y personas que acompañen a mamás y papás en este proceso de duelo. Se llevará a cabo a través de nuestro sitio web, bioalquimia.com, el cual quiero presumirte que está diseñado por mi queridísima Marisol Cortés, una bellísima mamá mariposa que nos está apoyando con todo el tema, con todo el tema porque ella es una super webmaster, y va a quedar muy accesible y muy sencillo para manejar esta plataforma. Así es que será sumamente amigable el poder cursar el Diplomado de manera eh, en modalidad sincrónica, cuando tengamos las reuniones programadas, y en modalidad, modalidad asincrónica, cuando tengamos eh, las clases que podrás ver a tu ritmo y a tu tiempo. Para más información vamos a tener diferentes sesiones donde hablaremos de las materias, los docentes que estarán, todo lo que quieres saber sobre este, este diplomado. Y la primera sesión que voy a compartir contigo va a ser el día 12 de agosto a través de mi canal en YouTube a las 7.30 de la noche, hora de Ciudad de México, y ahí te contaré más a fondo sobre este diplomado. Por lo pronto ya tenemos las inscripciones abiertas si quieres más información Puedes contactarme a través de redes sociales Duelo Respetado Podcast o en el correo duelorespetadopodcast .com, y por supuesto en el sitio web bioalquimia.com El día de ayer dio inicio la Semana Mundial de Lactancia Materna. Eh, esta es una semana muy importante en, en este tema donde habrá diversas actividades y bueno, como cada año eh, a mí me encanta que se mire, así como lo vas a ver un poquito más adelante con nuestra invitada de hoy, que se mire también a estas mamás de pechos llenos y brazos vacíos. Así es que tendremos un, una transmisión a través de la cuenta de Instagram con mi queridísima Anel. Ella es especialista y acompañante en lactancia materna. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de la donación en estos casos, cómo es, cómo hacerlo cómo trabaja el Banco de Leche aquí en Guadalajara para compartir experiencias y, bueno, poder sumar el apoyo a estas mamás. Entonces, próximo miércoles 4 de agosto, 7 de la noche, hora de Ciudad de México, te espero en mi Instagram, Duelo Respetado, para hablar sobre este tema tan importante. El día 9 de agosto arrancamos con el Círculo de Duelo en su quinta edición. El Círculo de Duelo es un espacio seguro y respetuoso donde trabajamos mamás y papás que nuestros bebés han fallecido. Y bueno, a través de ocho sesiones vamos haciendo un, un trabajo de integrar, de compartir, de hablar, de procesar nuestros caminos de duelo. Eh, gracias a quienes ya se han inscrito, nos quedan muy pocos lugares. El cierre de inscripciones va a ser este día eh, el miércoles, perdón va a ser el miércoles 4 de agosto eh, ese día se cerrarán inscripciones así es que si te interesa participar y formar parte de este grupo de papás y de mamás mándame un correo te repito la dirección duelorespetadopodcast@gmail.com o mándame un mensaje a través de las cuentas de redes sociales para compartirte el enlace en donde podrás eh, inscribirte para participar en este evento Esto es Duelo Respetado. Hay un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones a lo largo de las primeras temporadas de este podcast y hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña nada más y nada menos que Olaya Rubio, quien es promotora de Movimiento Rubén, autora del libro Madres También, Alimento para el Alma y bueno, una hermosa mamá estrella, una hermosa mamá que se ha dedicado a romper el silencio y a hablar de estos temas sobre el pariente incómodo, de la maternidad y la paternidad. Bienvenida, Olaya, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Georgina, mucho gusto estar aquí también, que me invites a este espacio es... a hablar de la de lo que es muy necesario. Sí, es un honor, es
0: un honor, durante, durante el podcast hemos, hemos tocado este tema de la donación de leche que ya abordaremos con toda calma contigo, y, y de pronto ha surgido mucha controversia y ahorita ya lo, lo vamos a trabajar, pero desde ese entonces, ya un, algunos añitos atrás, que empezamos a hacer todo lo que es Movimiento Rubén, en honor a tu pequeño, y, y bueno, pues me parece maravilloso lo que están haciendo y tengo un sueño que, que en México también se pueda concretar y podamos hablar de esto con la naturalidad que, que se merece, ¿no? Pero antes de entrar a, al tema de, de, de la lactancia y, y todo el tema del duelo, nos, me gustaría que nos compartieras cuál es tu experiencia en, en el camino de duelo gestacional.
1: Bueno, la experiencia en sí es bastante larga, ¿eh? porque no, no empieza con Rubén, empieza a... En, el, con su, en su, mi, mi primera maternidad, yo me embarcé seis veces, o sea que. y no tengo ningún hijo que pueda abrazar, ¿no? Entonces, la experiencia es como muy larga, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. eh, todos fueron al primer trimestre de gestación, eh, motivos, bueno, diferentes, pero al final, o sea, desenlaces diferentes, o sea, tipo de grado natural, eh, bueno, mmm, y diagnósticos diferentes, digamos pero al final era por una causa que estaba como clara, ¿no? es eh, mal controlado y, bueno, cosas Bueno, el caso es que lo que inter me interesa más no es la causa, sino el duelo. Un no que viene después de la muerte y de cualquier muerte, sea como sea. Y entonces, claro, yo cuando llegué al embarazo de Rubén, ya tenía cierta experiencia en duelo. Eh, claro, ese embarazo, aunque era un embarazo arcoíris, que muchas mamás lo viven de una manera muy dramática, pues yo decidí, pues como sabía que si eh, hiciera lo que hiciera, me iba a sentir mal, quiero decir, yeah. si no disfrutas, te sientes mal porque no disfrutas, y si disfrutas, te sientes mal porque disfrutas, y puede acabar mal, entonces cuando fue como una cosa ahí muy, muy rara, dije yo, mira, este lo voy a disfrutar, eh, lo voy a vivir al día, y, y ya está. Y es que al final cuando no te unes, no te vinculas, también te sientes bandido. Pues yo me vinculo, lo disfruto a tope. Y lo disfruté a tope y todo el tiempo pues, pensando que iba a ir bien ya, porque ya tocaba. Sí. Y, y bueno, al final cuando llegamos al a hospital a dar a luz y el desenlace no fue el que habíamos esperado, pues bueno, si es verdad que ya tenía cierta experiencia en duelo en residencia, ¿no? Y ya sabía cómo te sentías cuando pasabas un duro duelo y dónde querías llegar después. Uh -huh. Entonces, ya desde el principio mmm, decidí que me quería quedar con la parte bonita de, de haberlo tenido en la tierra, ¿no? Eh, y quería continuar con los proyectos que teníamos los dos juntos, que eso no se podía morir, ¿no? Entre ellos estaba la donación de leche. Entonces, era lo único que me quedaba realmente... Eh, que me vinculara físicamente a mi hijo. No, aparte, bueno, sí que es verdad que a Ruben ser ya de muchas semanas de gestación, eh, nació con 42 semanas de gestación, pues yo tenía absolutamente todo en casa, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Eh, no sé, la leche al final de alguna manera sí que la puedes abrazar, ¿no? Lo hacemos y... más tangible, ¿verdad? Sí. Sí, como que no fue un sueño, ¿no? Todo aquello que no... No había soñado que eras madre que estabas embarazada y de repente no... Y lo hacía mucho más tangible, porque mi, lecho, mi cuerpo producía leche. Eh, aparte, el pecho lo puedes eh, como estrujar, lo puedes tocar, lo puedes acariciar, lo puedes de todo, ¿no? Puedes hacer muchas cosas con él. Es una manera de, bueno, de abrazarle, de finalmente, de alguna manera poder conseguir eh, pro, eh, proseguir ese proyecto que habíamos hecho juntos. Porque nosotros queríamos ser donantes de leche, o sea, yo quería ser donante de leche con Rubén en Vida, en nombre de los hermanos mayores que no podían haber eh, ni producido leche en su momento porque en el primer trimestre no hay producción de leche. Y era como un poco, también me sentía que era un poco invisible, ¿no? El duelo del primer trimestre es muy invisible. Eh, lo viví totalmente diferente al duelo de Rubén y es algo que también me gustaría que otras madres pudieran experimentar, ¿no? Porque la invisibilidad, la, eh, la no autorización a duelar, ¿no? Que tienes cuando es primer trimestre. Eh, uh -huh. Todo lo que te dicen a tu alrededor... Minimiza de una manera eh, bastante grande, ¿no? y con Rubén, pues pude vivir un duelo totalmente contrario a eso, era un duelo totalmente visible, era un duelo compartido, era un duelo social, eh, tenía mucho amor alrededor y, y no estaba lleno de juicios, ¿no? como me había pasado anteriormente. de eh, No puedes estar así porque no las has de bueno, todas estas típicas frases que te dicen, claro. Pues en el caso de Rubén, por lo menos los primeros meses. <risa> no existía, ¿no? Luego pasó un tiempo y luego sí que la gente se da esas licencias, ¿no? Pero a mí ya me pillaba mucho más fuerte porque ya tenía como más experiencia previa y ya sabía lo que sí quería y también tenía muy claro lo que no quería. Entonces, eh, no sé, en ese sentido a mi alrededor estaba súper arropada y decía, Joni qué diferentes hubieran sido mis duelos anteriores si hubiera tenido este arrope que, que he tenido con Rubén, ¿no? Simplemente porque nacido en una fecha en la que ya y ha nacido vivo, en la que aquí en España se reconoce a día de hoy como hijo nuestro. Así Entonces es. claro, eh, tanto en el hospital como tratan a tu bebé como hijo, eh, tu entorno también y bueno es, es muy diferente. ¿Qué dices tú? Esto lo quiero haber tenido antes porque yo considero a Rubén tan hijo mío como fueron las anteriores. No, yo lo viví, lo, lo viví como tal.
0: Así es, es muy
1: muy muy diferente. Si te hubieran, me hubieran permitido yes. hacerlo, pues, pues... Y de hecho hay gente de mi familia que no los ve... No ve nada más que como hijo mío a Rubén, ¿no? Y te llama sí. la atención, porque aún así yo estando ya en asociaciones de duelo y en muchos sitios, te llama la atención que eres un jolín. ¿no? <risa> eh, parece difícil de cambiar ese chip, ¿no?
0: Así es, y, y es importantísimo que se toque el tema. Eh, en mi caso, mis, mis tres bebés que fallecieron fueron también en primer trimestre. Y eso es algo que hago mucho hincapié dentro del trabajo que hacemos aquí en duelo Respetado, que morir pequeño no es morir menos, que no importan los gramos, las semanas, ni el peso, cada uno tiene que hacerse responsable de su dolor emocional, dar el lugar que les corresponda a nuestros pequeños, y, y pues bueno, que, que, que necesitamos seguir rompiendo el silencio precisamente para que la sociedad pues si no quiere unirse a la causa, cuando menos que no estorbe, ¿no? Que, que no nos hagan más difícil el camino, más pesado. Claro. Cuando, cuando viene esta
1: experiencia... Sí, sí, dime. Sí, dime lo dile. importante es cómo lo siente cómo lo siente la madre, ¿no? En exacto, caso. exacto. Y validar cómo... Si lo sientes como hijo, pues a madre lo estás sintiendo como hijo, pues es su hijo, ya está, es que no hay más que hablar. Así que lo siente es. diferente, pues lo mismo, lo respetas, porque es como ella se siente, y, y ante eso no hay nada que decir. Y la que tiene que sanar esa herida es ella. Exacto. Y a
0: su forma, a su manera, y por supuesto, ahora que, que, que se ha hecho tanto también el movimiento de incluir a los papás, también los papás, independientemente de los gramos, semanas, tiempo ellos también tienen una herida que tendrán que hacerse responsables, y si dicen, bueno, paso de esto, está bien, y si dicen, lo quiero vivir como este proceso de duelo, también está bien. Pero esa costumbre, ¿no?, de, de ocultar, de minimizar, de decir tú no. Y aquí me lleva a nuestra siguiente pregunta, Olaya, porque cuando inicié, inicié a hablar del tema de la lactancia en duelo, recuerdo que fue una semana mundial de lactancia, con una queridísima asesora que se llama eh, Marisa Loaiza. Y recuerdo sí. que, que algunas personas nos dijeron que cómo hablábamos de este tema en una semana tan bonita, en una semana casi casi de fiesta. porque ¿Por qué acabamos con este tema de lactancia de brazos vacíos? Y yo les decía, porque es parte de la maternidad, porque es parte de la lactancia y porque se tiene que hablar eh, a raíz de eso se rompieron muchos mitos aquí en México, se pudo hablar, eh, te comparto porque ha sido un trabajo muy duro. Eh, Jalisco, que es la provincia en donde yo me encuentro, a, a, es primer lugar de donación de, de, de leche materna eh, y es de sí. los primeros bancos de leche que acepta la donación de mamás en duelo. Pero nos costó, nos costó mucho, Laya, porque no había un, legalmente no había un motivo por el que no la recibieran pero no les querían recibir esta leche. Entonces, ha sido picar piedra y a mí me encanta la forma en que tú te has movido y has manejado y has normalizado este punto. Platícanos cuál ha sido tu experiencia con el tema de la donación de leche y a qué dificultades te has enfrentado.
1: Pues bueno, yo la verdad es que como experiencia, o sea, yo la he vivido de una manera súper natural para mí, todo el proceso, o sea, para mí era como muy lógico <risa> eh, sí. donar esa leche como muy normal, luego primero es verdad que en el hospital donde yo do, iba a donar eh, ya me conocían en el banco de leche, con lo cual era mucho más sencillo el proceso, eh, Luego la primera vez que yo hablé en público en un foro de maternidad sobre la, eh, la donación y las opciones que había y la que recibía de parte de otras madres, el primer tabú que me encontré fue sin más, bueno, para mí el más simple, pero a la vez el más complejo, ¿no? Que era la muerte, ¿no? ¿Cómo le vamos a hablar a una madre que su hijo ha muerto de lactancia? ¿no? Como que uh -huh. me sentía un poco como que nos idiotizaban en ese momento, ¿no? Porque sí. A ver, estamos eh, mal, estamos en shock y tal, pero si nos dan el tiempo para procesar, si nos dan. Eh, eh, no, a ver, somos capaces de pensar, ¿no? Y de. <risa> claro. Y de tomar decisiones, no somos inútiles porque se hayamos muerto el sino todo lo contrario, podemos tomar decisiones. Lo que pasa es que nos idiotizan, ¿no? o sea, eh, Más que te, o nos, nos vuelven niñas, ¿no? Esto que llaman muchas veces el paternalismo famoso. Así es. Pues es un poquito, ¿no? Es como. Eh, pues. ¿por qué no voy a poder decir sobre esto? ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que es un trabajo, al final hablar de la muerte es un trabajo individual de cada profesional que está trabajando con madres que están pasando en estas situaciones. Si tú no te tienes trabajado eh, la muerte para ti, si la ves como algo horrible, si la ves como un fracaso, si la ves como eh, algo que te da miedo, obviamente no eres la persona para hablar desde el amor a una familia que está pasando por algo así. Tiene que ser otro, delega. <risa> en otra persona sí. que pueda hablar desde el amor, desde el cariño y de, de como unos padres, ¿no? Estás hablando al nada de unos padres que acaban de dar a luz a un, a un niño. Está muerto, ¿vale? Una niña, ¿no? Está muerto muerta, pasa nada, son sus padres. Es el único momento que van a estar con esa personita, con ese bebé. Y después de todo parto, eh, si es que se desencadena una lactancia, es que es una tontería obviar esta parte, ¿no? Así es. Eh, porque es que cuando lo obvias, lo que estás haciendo es agregar más dolor a un momento ya traumático, doloroso de por sí. Sin embargo, si a estas mujeres les das información, las rutas de información, les haces elegir sobre el proceso, qué quieren hacer con esa lactancia, las estás empoderando. En un momento además muy jodido para tomar una decisión, pero es una decisión que tienes que tomar al final, ¿no? Así es. es más, eh, me llama mucho la atención mis eh, compañeras de Nantes con Estrella que han pasado por el proceso de interrupción de embarazo que me parece el, el más duro de todos porque es una decisión que tienes que tomar tú uh -huh. y que es muy dolorosa porque tú amas a ese bebé y, y bueno, eh, ellas comentan que de todas las mierdas de decisiones además que separadas son textuales sí, <risa> que, que... que tuvieron que tomar, esta fue la única decisión en positivo. Entonces, eh, por favor, que no se la quiten, ¿no? Habrá personas que si sí, aún pasando por una interrupción de embarazo, pues igual no quieran tener absolutamente nada que lo recuerda y que prefieren eh, inhibir farmacológicamente. Pues bueno, pues, si esta mujer quiere hacerlo así, está totalmente segura, le hemos dado su tiempo, su espacio y toda la información científica que tenemos a día de hoy, porque es que hay mucha, ¿sabes? Yo en el libro la he recopilado toda, para que la tengan como más a mano y no tengan que andar por ahí buscando, ¿no? Pero hay mucha evidencia científica que dice que, que puede sentarle bien a esta madre. Pues vamos a poner eso de manifiesto igual que cuando un familiar se muere eh, y es apto para donar órganos, por ejemplo, no pasa nada con decirle a la familia si que nace este proceso y se hace de una forma muy natural. Por qué con la estancia lo hacemos diferente, ¿no? Porque no es que no lo entiendo, la verdad. Sí, sí, no. Si hablamos de muerte de de bebés, pero al final es una muerte de un ser querido también, si la podemos meter en muerte es. de ser querido, qué más da que sea eh, Así es. la donación de órganos, que es verdad que es una cosa puntual, porque la donación de leche también puede ser algo puntual, hay madres que han donado una sola vez, hay madres como yo que hemos estado más tiempo, no? depende sí. un poquito de lo que cada uno necesite y cómo quiera vivir el proceso, pero que hay muchas Así opciones, es. entonces dale a la madre ese tiempo, ¿no? Que lo quieres tener en su casa, que se quiera guardar esa leche para hacer algo en un futuro, una joya, claro. por ejemplo. Que es algo que veo que le gusta mucho a las madres tener una joya, porque sí. no solamente algo material, porque al principio me costaba el hecho de la joya. Yo sabía desde el principio todas las opciones que, que tenía. O sea, sabía todo lo que podía hacer con la leche antes de que mi hijo falleciera. Entonces, creo que también eso eh, está muy bien, ¿no? Porque el primer mes que, que no pude donar, por ejemplo, sabía que no iba a tirar sabía que podía hacer joyas con ella, sabía que podía hacer cremas, jabones, eh, podía hacer muchas cosas ¿no? con esa leche y esculturas, también en mamás que se han hecho pequeñas esculturas. Sí. Y esto, bueno, pues ahora en ese momento veía como tener algo físico, tangible y material, como de una manera insustituible a lo que yo quería como mi hijo. ¿no? Pero con el tiempo, con el duelo que vas trabajando y que vas moldeando y que va a estar, llega un momento en que entiendes que esa joya te puede ayudar, ¿no? Y lo reivindicativo es. que es también, porque es una manera cuando la gente te pregunta, y eso que ya sé que es, es que te encanta, y de tú, ¡Uh, lo que me a dar esta. <risa> Agárrate a la silla que te voy a contestar. <risa> Por con mi y preguntona. <risa> <risa>
0: Me parece sí. genial, Olaya, me parece genial. Fíjate que ahorita que te escuchaba, recordé eh, en alguna de las capacitaciones que estaba dando con médicos de, de primera línea, eh, uno de ellos me puso los, cuando vimos las opciones de dentro del proceso hay que hablar de la lactancia porque el hecho de que no hablemos no significa que no va a ocurrir. Y entonces veíamos las opciones que se le deben de dar a mamá y que mamá va a decidir qué es lo que considera que es lo mejor. Y recuerdo sus ojos sí. como plato, así enormes, y me decía, Geo, ¿cómo le voy a decir a una mamá que su bebé se acaba de morir? Que puede donar la leche. Y le digo, pues así, como le dices a la mamá que su hijo se acaba de accidentar en una moto, que su hijo puede ser donador de órganos, con respeto, claro. con acompañamiento con una tribu que la sostenga y la contenga. Así. Claro. Exactamente así. Dejemos de, de, de separar, ¿no? Ah, cuando se mueren más grandes, entonces sí duele y entonces... Pero si están pequeños, las mamás se les va la olla y entonces no pueden tomar decisiones. No, es, es lo mismo. Y no significa que sea para todas las mamás. Recuerdo una mamá que tenía su congelador con mucha leche y ella... Dijo, yo la quiero tirar. Empezamos a trabajar, solo tiró una bolsita, era lo que necesitaba para sacar de su enojo. Claro. Terminó con la bolsita y dijo, no, ya no la quiero tirar, ya no. Dejó unas para hacer joyas y las demás se mandaron a banco de leche. Entonces, cuando, cuando damos tiempo a que se asienten las cosas, sostenemos, acompañamos, es menos difícil poder tomar esas decisiones en ese momento tan intenso donde sentimos que el mundo se nos vino encima. Entonces dentro de, de, de este tema que, que a muchas personas les parece ilógico que hablemos de una donación en estos estados tan intensos a mí me gustaría preguntarte Olaya uno de los temas que más nos ponen aquí en algunos bancos de, de México, de no puede donar la leche porque le prolonga su duelo a esta mamá. ¿Tú qué, ¿tú qué opinas de esto? A mí, bueno, eh, ya lo he wow, comentado en otros pues, momentos,
1: ¿no? pero sí, me sí, parece sumamente na, absurdo. Eso, exacto, sí, esa sería la palabra resumen total y que parte de un total desconocimiento, porque es una forma tan acelerada de vivir tu duelo, o sea, es muy acelerado esto, date cuenta que te sacas leche muchas veces al día eh, cada vez que te lo estás sacando leche estás pensando, estás meditando este es un momento de conexión bonito con tu hijo no es un momento doloroso, es un momento de conexión bonito para mí era de lo más chulo que había no eh, ese momento de tener a mi alrededor pues cosas de, de Rubén eh, de, de saber que estábamos haciendo algo importante juntos de saber que estaba honrando su memoria eh, era, un bonito, o sea, era un momento además que era para nosotros dos un momento de duelar ¿no? de, así es ¿Sabes? de estar eh, totalmente concentrada en lo que estaba haciendo y de darme cuenta también de la realidad. ¿no? era Como palparla, pero no desde el dolor, sino desde el orgullo de, mira, hijo, que tu vida va a valer la pena. Yo, yo no sabía que iba a ser tan grande la, 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 la pena que iba a ver mi hijo, ¿no? porque para nada me imaginaba ni el movimiento Rubén ni, ni todo lo que hemos llegado a, a lograr, que bueno, realmente ha nacido todo de una forma orgánica muy bonita porque realmente había necesidad de información sobre este tema. Exacto. Había un vacío muy grande y, y además eh, había colaboración también por parte de, de la Asociación Española de Bancos de Leche, ¿sabes? Porque yo me puse en contacto con ellos como a los cuatro o cinco meses de que Rubén eh, falleciera, gracias a... Bueno, gracias. Gracias. Bueno, sí, gracias a Naira la hija de una amiga que también bueno falleció su madre no pudo ser donante de leche en su provincia en el mismo España o sea estamos hablando mm -hmm. de España y, y ahí a, para, a raíz de eso pues me puse en contacto bueno estábamos en el dentro del grupo de, de donantes con Estrella que está muy bien porque es, bueno pues nos damos apoyo entre iguales y además el tema de la lactancia pues es complejo que se hable en otros grupos de, de duelo no mm -hmm. y somos además como todas muy frikis en este sentido con la lactancia y pues, bueno, entiendo que tiene que haber un grupo específico de sí. lactantes en duelo porque no nos entiende nadie más que nosotros. Sí. Y, y bueno, y ahí hablando y tal, y ya bueno, además que son todas como muy frikis, se me que hay mucha matrona, hay enfermeras, hay asesoras de lactancia, todo esto así, eh, y todas son muy fanáticas son muy, no, o, sea, o, o hemos tenido lactancias antes, alguna eh, bueno, mamá que ha tenido ya lactancias de bueno, hermanos mayores, o sea, que, quiero decirte que todas saben algo de lactancia o bastante en general. Y, y ahí, bueno, esta mamá acudió, eh, pidió ayuda, eh, se la facilitamos y hablé con el Banco de Leche eh, al uso en ese momento, que está muy cerrado en este tema, y luego llamé a la Asociación Española de Bancos de Leche, que está todo lo contrario. Súper abierto a saber, a aprender, a crear... Y dije yo, wow qué maravilla, ¿no? Era como, venía de hablar con un banco de leche totalmente cerrado, otro totalmente abierto y encima era la Sociedad Española de Bancos de Leche que los abrazaba a todos, ¿no? Claro. Y dije tú, qué maravilla poder trabajar con gente así. Y a medida que hemos ido creciendo y juntando sinergias de los que sí queríamos remar en esa dirección, pues todo ha ido creciendo y luego al final, claro, al hacer el, el libro eh, también ha ayudado mucho. Porque, bueno, yo sentía que tenía que salir ese libro, pero ya. Porque era como que mi cerebro estuviera en muchos lugares. El mío, eh, mi experiencia y la de mis compañeras, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo pensaba que me iba a quitar mucho trabajo, luego me, me tira Me está dándome el trabajo todavía. Pero bueno, eh, pero bueno, tiene que ser este año, imagino, el año que viene ya desaparecería del mapa, supongo. Que no haga falta, que ya habrá más estudios, ya en España el tema de la donación de leche sea una opción normal en Así muchos es. hospitales o en la mayoría de los hospitales. Porque ahora mismo más o menos unos 130 hospitales sí que han dicho que sí que quieren trabajar con el libro. O sea, que para trabajar con el libro quiere decir que le estás dando opciones a la, a la madre claro. de lo que puede hacer con su lactancia, ¿no? eh, que está muy bien. Y en México, gracias a Miseca, que supongo que los conocerás, uh -huh. también han llegado libros a México en algunos lugares, en, en uno en concreto. Pues eh, acá los tenemos solamente
0: a... en digital. Bueno, en mi caso yo tu libro lo tengo en digital. Eh, el equipo de Pilu, que es con sí. quien trabajo mucho, que ellas se dedican a la formación y acompañamiento en lactancias, y que ha sido un equipo maravilloso, incluso han ido mucho de la mano este, con Alba, con Alba eh, Padrón. Padrón así es, sí. este, el equipo de Pilu, pues nosotros lo tenemos pero en digital, en digital es como sí. lo hemos conseguido y, y es la forma como, como se tiene que romper el silencio, se tiene que llegar a más personas y en sí. este sentido, en este sentido, qué importancia eh, la capacitación a los personales de salud porque de pronto ellos son los que truncan como como no tienen claro. la, la información eh, en mi miedo de cómo le voy a proponer esto a la mamá es que no le estás obligando la donación es un acto altruista pero si no me dices claro. que es posible yo no lo sé yo yo venía a parir a un bebé yo venía a tener a salir del hospital con mi bebé y ahora mismo estoy saliendo sin nada, pero además no me das opciones, solo me dijiste abre la boca. Y en algunas ocasiones, digo, enhorabuena que va disminuyendo, pero el, siguen vendando pecho, siguen teniendo conductas que incluso en tu libro manejas, ¿no? Que es violencia, porque al final sí. me estás tratando como una persona no pensante y entonces tú tienes que decidir por mí. Respecto a la, a la capacitación con el personal de salud, ¿tú cómo, cómo ves este punto? ¿Cuál, cuál sería la importancia de, de capacitarlos en este tema para que den opciones? Definitivamente yo creo que la lactancia o la donación no es para todas, pero creo que si tu, todas tuvieran la información, cambiarían muchas cosas.
1: Cambiaría mucho y de una forma bastante grande. ¿eh? No sé si te das cuenta. Eh, bueno, por un lado, el libro pretende también tener dos objetivos. ¿no? Uno era facilitarlo a las madres en vuelo antes del alta hospitalaria. Por eso el formato un papel, ¿no? para poder sí. abrazar, tocar o leer. Y también ellas escribir, por eso al final hay una parte sí, que pueden escribir. Sí. Y luego el otro objetivo es que el personal sanitario se empodere, ¿no? que sepa toda la información que hay de mano todas de mis compañeras. O sea, está, eh, los textos están escritos directamente por ellas, solamente corregido eh, erratas, faltas de ortografía y cosas así. O sea, eh,
0: sí. salen directamente
1: de su corazón. ¿no? que Me gustaba eso porque no es algo que ya haya retocado y modificado en plan de vamos a hacer algo de no El libro es genial por sí solo, no sé si así me explico. Sí, 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 sí. Tú lo lees y acabas con un concepto o dos cositas bien claritas cuando acabas de leer. Claro. ¿No? Claro. Entonces eso es lo que yo quería, empoderar al personal con cosas eh, que es la forma que ellos les gusta leer, que son estudios, eh, estadísticas y cosas así. Eh, y luego eh, la parte como más práctica de diferentes historias, ¿no? Que te puede poner un poco en, en la piel de llegar a empatizar un poquito con estos 24 casos diferentes que hay. Que al final vienen todos a decir de alguna manera lo mismo. <ríe> Son ¿Sí? todos diferentes, cada cosa tiene muchas matices diferentes, pero vienen a decir lo mismo. Entonces, eh, es como muy potente, ¿no? Entonces, cuando ellos empoderen en, para poder darnos las opciones y ser esa persona que es a la vez cercana y, y, y formada, informada, ¿sabes? Pues claro, la cosa va a cambiar mucho. Una persona que se pueda, no que se ponga, porque me acuerdo yo cuando estaba en el hospital conmigo, y yo creo que si la pared fuera elástica, no sé dónde hubiera acabado, pero pues no se me sí. estar como en la pared, así rígido y tieso, ¿no? Cuando la idea es que se acerquen a ti, te abren a los ojos, a tu distancia, ¿no? Sí. Y te digan las cosas, no, no sé. Creció lo mejor que pudieron, ojo, pero porque veías que no sabían hacerlo de otra manera, ¿no? Y... Claro,
0: es que no, no tienen las herramientas, ¿no? Insisto, no es porque no lo quieran hacer. La mayoría de las ocasiones no cuentan con herramientas, al menos aquí en México, en las formaciones para médico, para enfermera, para trabajador social. Es más, para tanatólogos no vienen en los planes de estudio ningún tema relacionado con duelo gestacional perinatal y neonatal. Ninguno, entre ellos, una donación de lactancia de brazos vacíos. Entonces, hay muchísimas yeah. lagunas. Y ahorita que te escuchaba, hola, ya recuerdo, aquí en México tenemos a Janine Porras. Janine fue donadora sí. de leche durante mucho tiempo, eh, una vez que, que trascendió Nina. Y, y el otro día, platicando con Janine en uno de los testimonios que grabamos, me decía, es que en ese momento tenía tanto amor que dar a través de esta leche y no sabía dónde ponerlo. Cuando lo miras en esa perspectiva, rompes el estigma de que esa leche está cargada de dolor y entonces al bebé que le llegue solo le vas a dar dolor. Creo que esas claro. leches están llenas de amor. De, de, un, sí. de honrar la vida, y creo que al bebé que llegue lo que van a transmitir es amor.
1: Sí. No sé tu, tu experiencia totalmente. en totalmente. Sí, totalmente. Sí, además, esto lo decimos todas. ¿eh? Hay alguien, por cierto, la conozco también. Estuvo en el grupo una temporada uh -huh. y, y es una chica maravillosa, la verdad. Sí. 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 Y en México, bueno, yo fui la primera vez más que hace ya un montón de años, ¿no? Yo creo que ahí va la cosa sí, un poco más, o menos más rápido seis gracias años. a Nina, sí, gracias a Nina. Así es. Sí, y además que, bueno, Nina, te si das cuenta, también es un bebé, es neo, neonato. Así, así es, Que al final abre un poquito más, porque la conciencia del que está detrás, ¿no? Del personal así, también puede entender un poco más en este caso, ¿no? Pero es tan válido también cuando el bebé, eh, bueno, en los libros dice que la semana 16... Pero bueno, se han dado casos de, de, de la lactancia. semana 10 tenido, así es, así es. Sí, en la 12 y tal. Depende un poquito de las lactancias que hayan tenido anteriores. O sea, si una así mamá ha tenido una lactancia anterior, todos esos conductos ya están formados. Luego es muy probable que pueda tener una subida de la leche. Y por mucha pastilla que le des, pues, pues, pues es de que no,
0: que claro. no funcione. Claro, es, es que la pastilla es
1: cuánta? La pastilla es muy rápida. La pastilla es un tequito en medio... Y ya te apañarás tú, como tú veas, Así después, ¿no? Es. Con la partera o con la matrona o ya irás al médico y ya llamas a 112, ¿no? Sí. Hay alguna compañera que llamó por teléfono, que, que vas a ver, ¿no? El, a 0,91 me parece que era el de, el de Cataluña. Y, y claro, no, no saben qué decirte, no tienen ni idea. Y lo es más que rápido no, que no ven no es una pastilla, ¿no? ¿no? No ven información de otro tipo ni nada. Pero además, esta... Olaya,
0: ni siquiera hay información correcta con el uso de las pastillas, o sea, de pronto ya. a mí me toca ver, o sea, un, recuerdo un caso de una mamá, llevaba cuatro meses con una pastilla por semana, yo le decía, ¿pero qué es esto? Es que así me la indicó el médico, ¿no? Digo, a ver, permíteme, yo no puedo decirte suspéndela porque no soy médico, pero ahorita te canalizo con un médico, especialista, ella es especialista en lactancia, casi se va para atrás esta doctora y dice ¿cómo es posible esto? No, no. Entonces, encima de que, te, de que no te pregunto, de que te, te doy la pastilla en este sentido de me quiero quitar el problema de encima, pues tampoco estoy preparado, tampoco me informo las dosis, las condiciones, eh, eh, cuando sí, cuándo no. ¿Qué seguimiento? ¿Qué le tengo que decir de alerta? Entonces, eh,
1: de verdad es que escuchas cada historia de terror que dices, no es posible. Ya, es que tampoco es inocua, es que pensamos que esa pastilla es agua pura, pero no es inocua, claro. tiene contraindicaciones y, y, y son potentes, sobre todo en el tema del duelo. O sea, y es más, las, la, la oxitocina, la prolactina de todas las hormonas que están a favor de la lactancia, ¿no? que pro, promueve que tengas esa lactogénesis y esa maravilla de oro blanco, sí. más bien amarillo, pero sí. <risa> al principio es amarillito así. Y pues es que son buenas, o sea, el estrés, eh, el, la ansiedad, eh, qué más había por ahí, Esto es ansiedad, depresión, o sea, son tres factores que propician que tú la cortes. O sea, eh, no sé, yo lo veo claro. <risa> ¿no? Claro. Que si pueda agregar más estrés, más eh, ansiedad y puedo tener más papeletas para tener una depresión postparto cuando ya tengo un duelo, pues no sé. Mmm, sí, si claro. yo, yo decidí que no quería. <risa> claro. Que no quería, pero bueno, luego leyendo eso ya aluciné ya más. ¿no? Era como, madre mía, qué fuerte, ¿no?
0: Y tú tuviste información. La mayoría, al menos la experiencia... Eh, de muchas mujeres, es, ni siquiera me informaron, eh, sigue siendo un tema donde si no lo hablamos no va a pasar, entonces ni siquiera te consulto, mira, hola, ya están estas opciones, se va a presentar este proceso, allá es la subida de la leche, sí, ¿verdad?, aquí es la bajada de la leche, sí. pero el punto es el mismo, o sea, se va a presentar sí o sí esta situación, ¿qué vamos a hacer?, estas son las opciones, estas son los, los pros, estos son los contra, pero no te dicen. Es abre la boca, sí. te vendamos los pechos y ya vete a tu casa. Y
1: aquí no pasó ya. nada. A mí todo gracia con una mamá, bueno, con dos, pasado la misma semana dos madres que sí, dice, a mí sí me dieron información. Y yo, mira, estaba súper feliz porque les había dado información, ¿no? Pero luego me escribieron por privado y, y la información era en plan de te doy la información como el que porque te la tengo que dar. Además, pero al tiempo que volvieron, no hicieron un seguimiento de bueno, qué has decidido, qué has pensado. ¿no? Eh, fueron con la pastilla directamente. ¿Sabes lo que te digo? Era sí. como vale, me has dado la información, pero vienes con la pastilla y ahora estás decidiendo tú por mí. Porque me debe preguntarme, ¿tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado antes? Eh, eh, ¿Qué quieres hacer? ¿No? Directamente fueron con la pastilla. Si es verdad que era, era una hora así, como un poco introspectiva, pero. Eh, fueron para con la pastilla y no le preguntaron más, entonces la otra cogió así la pastilla y, y dijo, pero si yo le voy a preguntar qué era esto de la nación, cómo iba y tal, claro. pero si me dan esto ¿sabes? sea, se quedó como en un vacío de en qué momento lo he dicho o no sé se quedó así como un poco, una sensación un poco extraña, ¿no? porque al final realmente claro. no decidió nada, sabía que había opciones pero, y luego además me llama la atención, porque te das cuenta en el libro hay dos estudios que es de, uno es del o sea, se hace la encuesta en el 2017 que es de Mamanita uh -huh. y el año siguiente es el nuestro y se pregunta a las madres en duelo eh, si hubieran donado su leche. El porcentaje de un año al otro cambia sustancialmente y es porque hay más información general, Así ¿no? Así y vas creciendo en el tiempo y, bueno, de hecho en el banco de leche mmm, nos basamos en unos estudios del 2018 eh, para saber más o menos el número de libros que iba a quedar cada uno de los hospitales que querían colaborar. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y, y me dijeron, multiplícalo por tres el resultado, porque es que estás, a, o sea, es como está saliendo todo exponencialmente, ¿no? A medida que Así la es. gente tiene más información, va a haber más donantes, ¿no? Entonces, cada año tenemos que multiplicar la cantidad de libros que se han dado por tres, ¿no? los claro. donantes que ha habido en, principalmente en ese año en cada hospital, y luego por tres, porque se, se, se ve a, la, a la alta, ¿no? De hecho, en un hospital donde yo doné, que fue en el 2018, que fue la primera. Eh, ya ha habido, bueno, por desgracia, pero bueno, ha habido siete donantes ya más, después de mí. Estamos en el 2021,
0: que no está nada mal. Claro. Y es, es, es este punto, no es para todas, pero que quien quiera o quien no quiera sea por decisión propia, no
1: por imposición. Claro, exacto. No, y es que además el que lo quiere, lo tiene como muy potente. O sea, yo he visto... Por lo menos eh, las respuestas que salen en el libro son muy radicales. Hay unos sí como campanos o sea, campanas es un pez muy grande, pero muy grandes sí. Y sí. unos nos también muy definidos, ¿no? O sea, el que no es porque no, pero muy arraigado las respuestas que hay con el no son muy potentes. O sea, es como para tenerlas en cuenta. Y las del sí es todo lo contrario, ¿no? De, de amoroso, de la motivación es... Eh, como todo muy positivo, no todas las palabras que utilizan las madres son muy positivas. Y lo demás a mí me pareció como, como muy contrapuesto todo no me sí. parecía así muy chocante porque normalmente la gente suele tirarse por los polos medios cuando tú haces una apuesta, ¿eh? en, en él no sé, pero esto está claro. como todo muy definido, el sí y el no. Y a, bueno, de alguna manera lo entiendo ¿no? porque... Eh, Alguna madre, de, me acuerdo del grupo de las vacías, que yo decía que yo no querría ver la leche eh, de ninguna de las maneras porque sí, decía claro. que eso me, rec me recordaría mucho a mi hija.
0: Así me hace mucha
1: gracia, la, entre comillas, la frase de esta mamá, porque al final lleva años y años hablando de su hija. O sea, que quiero decirte que, que al final te lo va a recordar todo porque es parte de tu vida. Claro,
0: claro, no, no lo podemos sí. sacar. Hola sí, ya, si con la leche o no. Así es, sí. pero de todas maneras ahí está, ahí está. El tiempo nos come, Olaya, pero no quiero cerrar si, sin que nos compartas. Digo, ya has dicho muchísimo, en tu libro lo plasmas súper bien, con todas tus colaboradoras también, pero ¿qué mensaje les darías a estas mamás que están iniciando en su proceso de duelo y les gustaría ser
1: donadoras de leche materna? Wow, si les gustaría ser donadoras, eh, bueno, primero les diría que siento mucho el fallecimiento de sus hijos, les daría un abrazo tremendo. Y, y como sé lo que significa tomar esa decisión en un momento tan jodido, y lo bien que te puedes llegar a sentir, ¿no? Porque la decisión es como de empoderamiento, de te hago esto por ti, porque tú seas si existido, ¿sabes? Es, es como muy bonito, es una reivindicación, de hecho, la lactancia uh -huh. a, a, a este duelo perinatal que es tan silenciado, ¿no? y de alguna manera que empoderan aunque te sientas en momentos, o sea, al veros totalmente una montaña rusa, se van a sentir así muchas veces, no a veces que dirán, no entiendo eh, por qué estoy haciendo esto, porque lo que quiero tener era mi hijo de vuelta, pero luego al minuto siguiente estás pensando en lo tengo que hacer, lo siento así y, y qué bonito que lo puedo hacer, no que me estoy sintiendo útil en un momento muy jodido, y uh -huh. al final su vida tenía un sentido, ¿no? Que salvar a alguien que no conozco, que no sé. Y, y el propósito, pues es, la verdad que es muy bonito y muy altruista y, y muy de, no sé, del tipo de personas que me gusta tener a mi alrededor, ¿no? Como bueno, el grupo no sé. de recursos humanos, de recursos de duelo que, que estamos aquí en España, que son todas personas, Dices tú. Yo quiero tener gente así a mi alrededor porque hay mucho claro. de todo lo contrario que vemos por la tele entonces está este tipo de personas como que hacen un mundo mejor y, y rubén por lo pequeñito que haya sido pues ha hecho un mundo mejor sabes él y todos sus amigos así es. que están ahí en la vía láctea así es, todas la vía. Las, sí, y todas las personas que forman parte de este movimiento bien comprando el libro bien dando nativos viendo todo lo que hace la gente por, por promover a la Estancia duela es, es precioso y nos encanta la verdad que, que no sabíamos de un principio que podía llegar tan lejos nada. muy orgullosas de... Bueno, supongo que esas mamás también se sentirán súper orgullosas de sus hijos. Como nos sentimos nosotras de, de los nuestros también. Así es.
0: Honrando su vida a través de hacer algo grande con la nuestra y ponerla al servicio. Ponerla al servicio de la vida en su honor. ya, como siempre, un placer escucharte, un placer compartir contigo. Seguramente nos volveremos a encontrar porque hay... Hay temas que quedaron pendientes como el apoyo de la familia y como otros temas que luego sí. eh, va uno muy envalentonada y dice sí, sí voy a donar y luego la familia te baja todos, todos estos ánimos o las sí. amistades, etc. Pero bueno, lo hablaremos ya en, en, otro, en otro espacio, en otro episodio. Te agradezco sí. muchísimo tu tiempo, eh, tu sabiduría, tu compartir, de abrir tu corazón lo aprecio mucho, te mando un abrazo muy muy grande
1: otra patilla muchísimas y, bueno, gracias por este gracias espacio.
0: por estar aquí y bueno yo me despido, soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima